0: Ende der Kultur à la carte.
1: Mit Katja Weise, sechsmal war Christian Petzold mit seinen Filmen schon auf der Berlinale vertreten. In diesem Jahr gab es wieder einen silbernen Bären, den Großen Preis der Jury für roter Himmel. Seit gestern ist der Film im Kino zu sehen. Eine gute Gelegenheit, mit Christian Petzold zu sprechen. Herr Petzold, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, vielen Dank. Es ist ja schon sehr, sehr viel über Roter Himmel gesprochen worden im Februar, als er eben auf der Berlinale lief und dann ja auch noch einen Preis gewonnen hat. Viele Kritiken gab es auch da schon. Was bedeutet dann so ein Kinostart jetzt überhaupt noch für Sie?
2: Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem Kinopublikum und dem Festivalpublikum. Das Festival... Jetzt hier in dem Fall die Berlinale, das ist schon eine Blase. Das heißt, der Potsdamer Platz, der auch nicht richtig zur Stadt gehört. Das sind die Kinos, die nicht richtige Kinos sind, das muss man mal sagen. Und wenn man dann durch eine Stadt fährt wie München oder Hamburg oder Köln und da sind die Kinos noch richtige Kinos und die sind an Plätzen, an großen Straßen, dann ist das ein Teil der Welt. Ja, dann findet der Film in der Welt statt und nicht in einem, einer Satellitenstation, wie ein Festival eines
1: und trotzdem ist es ja so, dass Sie die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht direkt bekommen, also anders als im Theater. Was erreicht Sie denn dann?
2: Ich habe ja jetzt erstmal eine kleine Reise gemacht. ja. Das gehört heutzutage ein bisschen dazu, besonders wenn man in diesem sogenannten Arthouse-Bereich unterwegs ist. Da muss man mehr arbeiten, weil man so wenig Fernsehwerbeminuten buchen kann, weil das Geld dafür nicht da ist. Und dann fährt man zu den kleinen Kinos und dann hat man auch Gespräch mit dem Publikum, sogenanntes Q&A. Ich bin kein großer Anhänger davon, weil ich finde, ich bin 99 Prozent meines Lebens äh, Filmzuschauer. Ich gehe unfassbar gern ins Kino. Und für mich äh, wäre es erschreckend, wenn das Licht nach dem Film angeht, da vorne jemand steht und sagt, so äh, Fragen. Ja? Das ist für mich das Gegenteil von Kino. Ja? Sondern Kino ist Einsamkeit, Dunkelheit, nachher durch eine Straße nach Hause gehen, den Film nachwirken lassen oder das Trauma des Films nachwirken lassen. Das gehört für mich dazu. Aber ich kriege es eben auf meinen Reisen jetzt mit, wie das Publikum reagiert und das macht mir große Freude.
1: Wie oft haben Sie selbst Roter Himmel jetzt schon gesehen?
2: Ich habe den einmal mit Publikum gesehen und zweimal mit den Schauspielern, weil ich hatte... Wenn man als Kind seinen ersten Kassettenrekorder geschenkt bekommt oder jetzt heutzutage mit dem Smartphone die erste Aufnahme macht von sich, wenn man sich aufnimmt, wenn man spricht, dann schämt man sich seiner Stimme. Man denkt sich, ich, das ist so die hässlichste Stimme der ganzen Welt. Mhm. Und äh, das ist auch etwas, was Schauspieler, wenn sie sich selber auf der Leinwand sehen, gibt es einen Scham. Ne? Und wenn die den Film zum ersten Mal auf einer Premiere sehen mit Publikum, ist es noch viel äh, schambehafteter. Und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht gut, und das mache ich jetzt so seit 20 Jahren, dass ich mit den Schauspielern ein Kino miete und nur mit den Sch die Schauspieler ganz alleine den Film anschauen, damit sie sich selber sehen können, ohne sich zu schämen, damit sie den Film wahrnehmen können. Jetzt bei dem Film waren es ja nicht viele Schauspieler. Wir haben ja ein Ensemble von, glaube ich, sechs, sieben Schauspielern. Und die waren alle eingeladen. Zwei konnten nicht, da waren es nur fünf. Und äh, die haben sich dann in diesem großen Kinosaal alles verteilt, das fand ich sehr rührend, dass da links oben Paula Bär saßen, rechts unten Enno Trebs und Matthias Brandt, 14. Reihe rechts. Man hat da reingeschaut und dachte, Mann, die haben sich zerstritten. Aber es war das Gegenteil. Die haben sich distanziert, weil sie den Film sehen wollten.
1: Interessant, weil ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass das für Schauspielerinnen und Schauspielern so schambehaftet ist. Gedreht haben Sie in Mecklenburg-Vorpommern. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen in dieser Stunde. Sie haben uns... Ja, romantische, melancholische Musik mitgebracht, ganz viel Es geht los mit dem zweiten Satz, mit dem Adagio aus Johann Sebastian Bachs Konzert D-Moll, Werkverzeichnis 974, gespielt von Wikingur Olafssohn.
2: Also das ist die Musik aus Undine, die wir in Undine benutzt haben, auch die Einspielung hier von Wikingur. Aber äh, ich habe den jetzt ausgewählt, nicht um auf meinen eigenen Film hinzuweisen, der schon zweieinhalb Jahre oder so alt ist, sondern weil ich vor kurzem den wunderbaren Film von Spielberg gesehen habe, die Fablemans. Der ist auf die altmodischste Art und Weise zauberhaft, der Film. Und es gibt eine Szene in diesem Film, wo die Michelle Williams, äh, die Mutter, die ja eigentlich Pianistin werden wollte, aber ihre Karriere geopfert hat, weil sie Mutter geworden ist, eine klassische 50er-Jahre-Geschichte oder 40er, 50er-Jahre-Geschichte, die Mutter dieses Klavierstück spielt. Der Sohn, also das ist eigentlich Spielberg, seine Art Biografie, schneidet gerade einen seiner Privatfilme, der ist so 12, 13 Jahre alt er soll mich einen Film über den letzten Campingurlaub der Familie schneiden. Und beim Schneiden dieses Materials, was er damals gedreht hat mit Lagerfeuer und Familie und seinen Brüdern und Schwestern, und entdeckt er, dass seine Mutter nicht, seine, nicht den Vater liebt, sondern den Onkel. Das kann er erkennen an den Blicken, an den kleinen Berührungen, die nur die Kamera aufgezeichnet hat. Und er schneidet das zusammen und hasst seine Mutter, weil sie nicht die ist, für die er sie gehalten hat. Da ist dieselbe Musik und dieselbe Einspielung benutzt worden, die bei Undine war und dachte ich, boah, das ist schon eines der größten Klavierstücke, die es je gegeben hat.
1: der Kultur à la carte mit dem Filmemacher Christian Petzold. Herr Petzold, bevor wir gleich auf Roter Himmel kommen, Ihren neuen Film, der jetzt ja gestern im Kino zu sehen ist, möchte ich noch eine Frage stellen in Bezug auf das, was Sie uns gerade über The Fablements und Spielberg erzählt haben. Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie versuchen, mit der Kamera etwas zu zeigen, was vielleicht manchen, die spielen, vor der Kamera gar nicht bewusst
2: ist? nee, das Wunderbare an den Fablements ist, dass dort ein Regisseur porträtiert wird und er sich selbst porträtiert, der durch die Kamera die Welt sieht. Diese Erfahrung habe ich nicht. Es gibt ja diese Geschichten von Regisseuren äh, und Regisseurinnen, Regisseurin, die schon mit sechs Jahren in der Kamera und so die Welt erkundet haben. Ich habe die Welt nicht durch Objektive erkundet, sondern äh, durch Bücher. Das muss ich mal wirklich so sagen. Ja? Wir hatten in unserer Kleinstadt kein Kino mehr. Und für mich war die Stadtbücherei am Schillerpark in der kleinen Stadt mit dem großen Fenster, Cinemaskopfenster zum, zum Park, war für mich im Grunde ein Kinoersatz. Ich habe da gelesen und mich weggeträumt.
1: Dann jetzt zum roten Himmel, wo sich Film und Literatur vereinen, wenn man so will. Denn es ist ein Kammerspiel, das haben Sie gerade selber schon gesagt, Insofern sind die Figuren auch relativ gleichberechtigt. Trotzdem, finde ich, kann man wahrscheinlich sagen, dass in gewisser Weise im Mittelpunkt steht ein junger Mann, der Schriftsteller ist, ähm, gerade an der Fertigstellung seines zweiten Romans arbeitet, von dem er eigentlich weiß, dass er ziemlich schlecht ist, aber sich das auch nicht richtig eingestehen kann. Der fährt zusammen mit einem Freund, der sich auf sein Fotografiestudium vorbereitet und seine Mappe fertigstellen will, ans Meer, in ein Ferienhaus. Die beiden denken, sie sind da allein mit Nichten. Da wohnt schon jemand, eine junge Frau, gespielt von Paula Bär, die da ziemlich heiße Nächte verbringt mit einem Mann, den man erstmal nicht sieht. Ist das richtig, dass das eine Geschichte ist, die Sie tatsächlich gefunden haben oder die inspiriert worden ist auch durch eine Tschechow-Erzählung?
2: Ja, das stimmt. So ein, so ein Film hat ja viele Ursprünge. Aber die, die Tschechow-Geschichte, die bei mir in dieser kleinen Manesse-Ausgabe, das sind so Dünndruck-Ausgaben, die ich ganz gerne habe, die man so mitnehmen kann, war das die letzte Geschichte, die kannte ich nämlich nicht, die heißt Missius. Und die habe ich gelesen. Ich war mit der Paula Bär in Paris und wir hatten für Undine unsere Pressetage in Paris, also Interviewtage. Also der Film davor. Der Film davor. Und äh, das war ganz merkwürdig dort. Wir haben gewusst, dass dann eine, eine große Pandemiewelle auf uns zukommt. War Aber 2020. Anfang März 2020. Am 12. und 13. März 2020, weiß ich noch. Haben wir zwei Tage dort gehabt. Die waren noch wunderbar. Wir haben tolle Sachen erlebt. Wir haben Mittag gegessen. Im Restaurant war Catherine Deneuve. Kein Mensch in Paris geht zu Catherine Deneuve an den Tisch und macht ein Selfie oder guckt dauernd in die Ecke, wo sie sitzt mit ihren Freunden. Ja, so, also sie kann ganz normal Mittag essen, hat eine Pizza gegessen, dann hat sie ihr Glas Rosé genommen und eine Zigarette und ist nach draußen gegangen, eine rauchen mit Freunden. Und als sie dann draußen war, und niemand mehr hören konnte, ganze Lokal äh, atmete auf, weil sie hat den Schlaganfall gehabt. Gott sei Dank, sie trinkt Wein und raucht. Ja, da waren wir so begeistert. Wir haben uns beide infiziert, die Paula äh, also mit Bär COVID? und ich mit Covid. Am Abend war dann klar, dass der Film äh, nicht starten kann, weil die Kinos zu machten. Wir sind dann auch rausgekommen, Paula und ich, mit dem, einem letzten Flieger, kann man so sagen. In Berlin äh, wurden wir krank, haben und nur dann telefoniert. Kam Tschechow. Und dann hatte ich Angst, ja, muss ich sagen, wenn der Drosten und NDR nicht gewesen wäre, wer wir, äh, wir wusste ja nicht mehr, was das alles was aus uns wird. Mhm. Ja. Also jeden Tag Drosten, jeden Tag Tschechow, jeden Tag Erik Romer-Filme, die wir geschenkt bekommen hatten von unserem französischen Co-Produzenten de Losange, die auch die ganzen Romer-Filme produziert hatten. Und diese Filme von Romer, die so viel in den Sommern spielen, in diesen französischen Sommern, wo die Eltern keine Rolle spielen, ja, wo man merkt, ich werde jetzt erwachsen. Und das kann schmerzhaft und aber auch schön sein. Und diese Geschichte von Tschechow, die ich eben nicht kannte, weil ich habe alles da gelesen gehabt und dachte, wo kommt die denn jetzt her? Missius über zwei Versagerkünstler, der eine äh, ist ein Erbe, hat einen großen Gutshof geerbt und das gibt's ja da immer diese russischen Erben, die mit zerschlissenen Morgenmänteln mhm. ja, auf Gütern, noch mit drei Dienern, die aber schon alle äh, dauernd betrunken sind. Keiner äh,
1: weiß so richtig, was er eigentlich machen möchte und wohin es eigentlich gehen soll und wovon er eigentlich träumt.
2: Und trotzdem nur vor, über sich reden und stundenlange Monologe halten können und am Nachbargut sind zwei junge Frauen und ihre Mutter. Und diese beiden Schwestern werden Liebesobjekte für diese beiden Versager. Das ist die kleine Geschichte. Die ist vielleicht zwölf, dreizehn Seiten lang. Und die hat mich sehr beeindruckt. Und die französische Produzentin, Margret Menegos, die hatte mich noch in Paris zur Seite genommen und sagt, wir werden jetzt eine Pandemie bekommen, sagte sie. Und wenn du jetzt dieses dystopischen, das war ein dystopischer Roman, den ich verfilmen wollte, hast du wirklich Lust, dich während dieser Pandemie mit Dystopien zu beschäftigen? Das war die Frage, die sie mir gestellt hat. Und dann ich erstmal so ganz trotzig, so ein bisschen wie der Schriftsteller auch in dem Film, äh, klar, ja, mache ich und so, habe aber gemerkt, dass meine ganzen Sehnsüchte äh, während der Erkrankung, während der Pandemie, während dieser auch der Politik, die äh, sich um die Pandemie aufgebaut hat, nämlich erstmal den, den jungen Menschen alles wegnehmen und alles verbieten, muss ich sagen, hat Margaret Mendegos recht gehabt und ich habe dieses dystopische Projekt zur Seite gelegt und äh, mit Tschechow und Erik Romer den roten Himmel geschrieben.
1: Das heißt, das haben ja viele auch ähm, schon festgestellt, im, im Februar, als der Film bei der Berlinale zu sehen sein, es ist einerseits ein typischer Petzold und andererseits auch nicht. Also es ist ein leichterer Ton drin, obwohl ich nicht finde, dass der Film unbedingt leicht ist. Man könnte auch sagen, es ist schon ein ziemlich finsteres Ende, ja in gewisser Weise, auf das er zusteuert. Finden Sie, dass der Film ein bisschen anders ist?
2: Ja, aber erst durch die Schauspieler. Ich wusste es nicht. Es ist auch so, wenn man was geschrieben hat, ich bin ja dann dem Schriftsteller nicht ganz unähnlich. Wenn, wenn ich ein Drehbuch an die Schauspieler schicke und sage, was haltet ihr davon? Und Paula Bär würde jetzt ankommen und sagen, du weißt doch selber, dass das Bullshit ist. Da Wäre ich vernichtet. Also das das Selbst ist ein Zitat aus dem Film. Aus dem Film. Ja.
1: Das sagt sie da dem Schriftsteller, dem Schrift, der ja. ihr sein Manuskript zu lesen hat. Was,
2: was mir wirklich gefällt daran ist, im Drehbuch war das, was die Paula zu sagen hatte, ein längerer Text, der fast eine Literaturkritik war. Und die Paula guckt sich den an, als wir gedreht haben. An diesem Tag des Drehens sagte, nee, nee, das so redet, so redet die Nadja, also ihre Figur, nicht? Tut mir leid, das bist du. Und äh, dann hat sie gesagt, ich denke mal was aus. Und da war ich richtig überrascht und gespannt. Dann sagt die nur diesen Satz, du weißt doch selber, dass es das Bullshit ist. Was Vernichtenderes kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Dass das so, ein leichte, äh, so eine Leichtigkeit hat, der Film, hatte ich, äh, muss ich sagen, ist so. Es ist so. Das, und eine Leichtigkeit, die mir selber große Freude gemacht hat. Aber ich war mir nicht sicher, dass es wirklich leicht ist und war auch nicht mit der Absicht so geschrieben worden. Aber als wir dann, ich mache immer mit den Schauspielern eine zwei- bis dreitägige Art Seminar. Ich versuche am ersten Tag, mit denen das Drehbuch kalt zu lesen, damit es einfach mal eine Stimme bekommt, damit ich die Stimmen der Schauspieler höre, den Rhythmus höre, damit das Geschriebene vokalisiert wird auch. Und dann erzähle ich anderthalb Tage lang, lege ich meine Materialien auf den Tisch. Also alle Musiken, die ich gehört habe, alle Fotos, die ich gemacht habe, alle Gedanken, die ich gehabt habe, versuche ich den Schauspielern zu erklären. Dann fahre ich mit den Schauspielern an alle Drehorte und die Schauspieler laufen durch diese Welt und die haben vor die Materialien bekommen und ich erzähle dann dabei, warum ich das ausgewählt habe und was hier passieren wird. So, dann haben die Schauspieler ein paar Wochen für sich und können mit diesen Eindrücken und diesen Materialien das Drehbuch nochmal lesen. Bei dieser ersten kalten Lesung fingen die Schauspieler wahnsinnig dauernd an zu lachen. Und dann ist mir klar geworden, was daran lustig ist, nämlich, es sind ja keine Witze, sondern es sind Situationen.
1: Es geht ganz viel um die Liebe. Sie haben auch Liebestitel mitgebracht, unter anderem Misty, gesungen von Ella Fitzgerald. Misty, gesungen von Ella Fitzgerald, begleitet wurde sie von Paul Smith am Klavier und das war natürlich auch Wunschmusik von Christian Petzold.
2: Naja, ich habe mal, als es im deutschen Fernsehen noch Kinofilme gab, da hatte ich als mit 14 oder 15 einen Clint Eastwood-Film gesehen, der hieß äh, Play Misty for Me. Ich glaube, es ist sogar ein Fernsehfilm gewesen, ich weiß gar nicht genau. Aber da geht es darum, dass ein disc von einer Stalkerin bedrängt wird, die ihn auch umbringen will. Und sie möchte immer, dass er Misty für sie spielt. Und da dachte ich, einsamer als diese Stalkerin, die am Radio sitzt und sich Misty anhört, kann man nicht sein. Und die Fassung von Ella Fitzgerald ist eine wahnsinnig einsame Fassung davon.
1: Einsame Figuren gibt es auch in ihren Filmen. Also Sie haben ja viel mit Nina Hoss gedreht. Da ist sie schon oft auch so eine einsame, jetzt in diesem neuen Film, Roter Himmel, der der zweite Teil einer Trilogie über die Elemente ist. Also den ersten Teil, Undine, Wasser, haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Hier, Roter Himmel, Feuer, steht Paula Bär als Frau im Zentrum. Die ist für mich nicht einsam. Es gibt aber diesen Schriftsteller Leon, der verkörpert das eher. Gedreht haben sie ja, auf der Halbinsel Wustrow in Mecklenburg-Vorpommern, am Meer, umgeben von Wald. Und ähm, man, man ahnt schon relativ früh, es ist ein sehr heißer Sommer. Das ist nicht nur die Sonne, die oben vom Himmel brennt, sondern es brennt auch der Wald weit entfernt, sodass die sich in ihrer Blase da noch in Sicherheit wiegen können. Ist das richtig, dass sie tatsächlich das Gutshaus, in dem das Ganze spielt und so, selbst gebaut haben auf der Halbinsel?
2: Also bei der Berlinale gab es einen Empfang und da war das Fernsehen da und da wurde ich gefragt, wo dieses Haus, in dem wir gedreht haben, in Mecklenburg-Vorpommern ist, dann habe ich gesagt, das ist gar nicht in Mecklenburg-Vorpommern, das ist in Brandenburg, weil die Ferienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern so wahnsinnig hässlich waren. Oh. Ja, und da waren die richtig gekränkt und das hat mir auch leid getan, aber ich muss mal was sagen, es sind nicht nur die Ferienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern hässlich, es sind Ferienhäuser überhaupt hässlich. Und die Idee, einen Film in einem Ferienhaus zu drehen, das kann man vergessen. Ferienhäuser sind dazu da, eine ganz einfache, grundsolide Ausstattung zu haben, sehr geschmacklos. Das ist kein Haus, was sich eine junge Familie gekauft und renoviert hat, weil sie dort glücklich werden wollten und als der Vater sehr früh gestorben ist, liegt eine melancholische Stimmung über so einem Haus. Und Das muss ein Haus ausdrücken. Das hat kein Ferienhaus in dieser Welt, drückt sowas aus. Und deshalb haben wir ein Forsthaus in Brandenburg gefunden und haben dieses Haus, in dem es ja weder Wasseranschluss, noch Stromanschluss gab, dem wir aber auch machen konnten, was wir wollten, haben wir dieses Haus letztendlich gebaut. Wir haben das ganze Haus gestrichen, wir haben die Wände da drin äh, reingezogen, wir haben alles verlegt. Das war im ersten Moment sehr teuer, aber wenn wir in einem Ferienhaus drehen, was so beschissen ist, ja, dass wir dauernd die Kameraposition ändern müssen und umstreichen müssen, kostet das dreimal so viel, glaubt mir. Und so war es auch. Wir haben dieses Haus so bauen können, wie wir es wollten. Ich habe es mit den Schauspielern betreten. Ich habe ihnen erklärt, warum es so viel Fenster und Türen und Durchgänge ja, und äh, Sichtachsen gibt, weil in diesem Haus einer sich beobachten lässt, nämlich der Schriftsteller, weil der Schriftsteller spielt. Der ist der ganze Zeit wie auf einer imaginären Bühne. Und andererseits er auch wiederum beobachtet. Ja. Er sieht eine Welt, die er nicht mehr beschreiben kann, die er nicht in seinen Roman unterbringen kann. Eine Welt, in der Menschen Spaß haben, kochen, tanzen, spielen, lieben. Ja, diese Welt, zu der hat er keinen Zugang mehr, aber er sieht sie dauernd und will diese Welt nicht betreten. Und deshalb brauchten wir so ein Haus, was man muss sagen, kinematografisch ist. Also ein Traumhaus.
1: Und was haben Sie dann in Mecklenburg-Vorpommern gedreht? Das Meer, den Strand, den Wald
2: ja, Teile des Waldes haben wir auch dort gedreht auf der Halbinsel Wüstro, das ist äh, heißt die Wüstro. Mhm. Es ist ein gespenstischer Halbinsel, weil diese Halbinsel ist von den Nazis besetzt gewesen, also die Nationalsozialisten haben dort eine riesige eine riesige Stadt gebaut mit Alleen und ja und und Steilküste und so. Und dann nach dem Krieg sind, haben die Russen dort ihre Kasernen aufgestellt. Das ist völlig verlottert, aber ein das ist ein Ries, eine, eine Geisterstadt, ne? Und ähm, dort durften wir, weil es Privatgelände ist, an der Steilküste drehen. Und äh, Teile unserer Wald- und Autofahrszenen haben wir auf dieser Halbinsel gedreht. Und wir haben auch dort die Boulevardszenen gedreht am Meer, die Eisverkäuferin-Szene. Ja. Wir haben es dann so gemacht, als ob man durch eine Hecke durchgeht und dann gerät man zu dem wunderschönen kleinen Haus, wo die jungen Menschen leben. Und dieses Haus ist aber 300 Kilometer entfernt. Ja.
1: Warum war es Ihnen denn wichtig, überhaupt am Wasser zu drehen, um so auch eine Verbindung wiederherzustellen zu Undine, wo ja das Element Wasser im Mittelpunkt steht?
2: Naja, der Sommer und das Meer. Das hat jetzt gar nichts mit Undine zu tun gehabt. Der Sommer, das Meer, der Strand, finde ich, der erzeugt einen Zustand, indem man eben nicht arbeitet, indem man nichts tut, indem man im Grunde genommen sich wegträumt und äh, der auch eine gewisse Melancholie hat. Also dieses, was der Langston, also die Figur, die der Langston spielt, der Felix dort fotografieren möchte, nämlich das äh, sich verlieren der Menschen, die aufs Meer schauen ne? und die Melancholie, die die haben. Ich habe einen Freund, der war äh, mehrere Monate in Montevideo, in Uruguay, der sagt, dass die überhaupt Fußball spielen können, diese Melancholiker. dort. die gehen jeden Abend ans Meer und starren da hinaus, stundenlang. Ja? Und dann gehen sie wieder nach Hause. Das kann ich aber gut nachvollziehen. Also können
1: Sie das auch?
2: Ja, ich könnte stundenlang aufs Meer rausschauen, weil dann ein innerer Kinofilm beginnt.
1: Welcher Kino? Also
2: ja, Erinnerungsfetzen, Träume, Wünsche, Ideen, ja? auch manchmal keine sehr guten. Ja? Und ähm, das Meer ist auch Freiheit. Es gibt ja von dem Melville in Moby Dick, ganz am Anfang, in ich, den ersten acht oder neun Seiten taucht etwas auf, wo, wo der Ich-Erzähler, der der Überlebende ist, ja, dieses Unglücks, der sagt, woher kommt das, dass, wenn man genau hinschaut, auf allen Naturbildern irgendwo Wasser ist. Da gibt es einen Bach, einen Brunnen, einen Fluss, das Meer, die Küste. Warum zieht es die Menschen, wenn es ihnen nach Trost verlangt, zum Meer? Und das hat mir immer gefallen. Und deshalb, ein, Film, der, ein Sommerfilm muss am Meer spielen. Also wenn man dann nach Hause kommt, dann sieht man irgendwelche Sommerfilme, die bei uns in den Alpen gedreht worden sind, da schalte ich sofort ab.
1: What the world needs now is love. Wohin katapultiert Sie das, Christian Petzold?
2: Es war so, das ist der erste Film, den ich mit der Nina Hoss gedreht hatte. Toter Mann, ich kannte sie gar nicht. Ich war damals beim ZDF eingeladen worden, weil ein Projekt Wolfsburg ich nicht realisieren durfte. Und die haben mich gefragt, ob ich einen anderen Film hätte. Und ich hatte mit meinem Freund Harun Farocki eine kleine Kurzgeschichte geschrieben, die im Grunde um die Grundlage von Toter Mann war. Und die habe ich denen vorgestellt. Und er sagte, ja, mach das, kannst du machen. Schreib das fertig und so drei Wochen und so, kannst du drehen. Und wer soll die junge Frau spielen, die Recherin in dem Film? Und ich hatte vorher in einem Mainzer Hotel übernachten müssen, wo man die Fernbedienung gegen ein Pfand beim Portier abholen kann. Also wirklich unterste K Kategorie. Und dann war der Fernseher oben in der Ecke und da habe ich, weiß ich war ein bisschen deprimiert. Das war so ein Hotel, wo äh, Handelsvertreter über Selbstmord nachdenken. Und da habe ich eine Talkshow gesehen, wo die Nina drin war. Und äh, die fand ich so toll. Dann dachte ich, das ist total klug, wie die da spricht. Und hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich an diesem nächsten Tag beim ZDF äh, auf die Frage, wer das spielen soll, gesagt, äh, ich könnte mir Nina Hoss vorstellen. Ah ja, super, super Idee. Und dann hing ich drin und dann äh, haben wir uns kennengelernt. Und dann waren auch die Proben, wie ich sie gerade für alle Projekte geschildert habe, diese Art und Weise des Arbeitens hat ihr gefallen und hat mir auch gefallen mit ihr. Und in diesem Film Toter Mann spielt dieses Lied hier, What the World Needs Now von Diane Warwick nach dem vor kurzem verstorbenen Komponisten Bert Backerach, eine entscheidende Rolle. Und das singt sie einmal, während sie in einer Kantine einer Fabrik das Geschirr wäscht.
3: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that just for some but for everyone Lord we don't need another mountain there are mountains and hillsides enough to climb there are oceans and rivers enough to cross enough to last till the end of time what the That there's just too little love What the world needs now Is love Sweet enough. love No, not just for some, but for everyone Lord, we don't need another meadow There are cornfields and wheat fields enough to grow There Our sunbeams and moonbeams enough to shine Oh, listen, Lord, if you want to know What the world needs now Is love, sweet love It's the only thing that there's just to love some but bought
1: der Kultur à la carte mit dem Filmemacher Christian Petzold und diese Musik haben wir gehört, weil Nina Hoss diesen Song gesungen hat in dem allerersten Film Toter Mann, den Sie zusammen mit ihr gemacht haben. Sie haben sechs Filme mit Nina Hoss gemacht, jetzt schon den dritten mit Paula Beer. Und während wir gerade der Musik zugehört haben, haben Sie gesagt, Sie haben den vierten Film mit Paula Bär schon wieder in Planung. Was ist das für eine Beziehung, Herr Petzold, die Sie da offensichtlich vor allen Dingen auch mit Ihren weiblichen Hauptdarstellerinnen haben oder mit Ihren Frauen haben, muss ich sagen, oder täuscht, das sind die Männer genauso wichtig?
2: Die Männer sind genauso wichtig. Ich habe ja auf Benno Fürmann drei Filme. Richie Müller, Matthias Brandt fünf Filme. Barbara Auer mache ich jetzt den sechsten Film. Also es ist nicht so, dass ich. Es sind äh, keine erotischen Projektionen, die da stattfinden. Das kann ich mal so sagen. Es ist was anderes. Aber vielleicht spielt es auch eine Rolle, weiß ich nicht, habe ich immer nicht drüber nachgedacht. Als ich anfing, Filme zu machen, Mitte der 90er Jahre, nach der Filmakademie, dachte ich mir, wir haben ja keine Filmindustrie in Deutschland. Wir simulieren die vielleicht, aber wir haben sie nicht. Wir tun so, als ob wir wichtig wären, tolle Handwerker hätten. Unsere Schauspieler könnten auch jederzeit, in Hollywood oder was weiß ich, stimmt ja alles nicht. Wir müssen selber Gruppen bilden. Das haben immer alle gemacht. Das haben die Italiener Ende der 40er-Jahre begonnen mit dem Neorealismus. Das haben die Franzosen mit der Nouvelle Vague begonnen. Das hat die Münchner Gruppe um Rudolf Thome, Klaus Lempke, Max Zielmann, in München gemacht. Und das haben Fassbinder und Wenders und andere Leute haben, haben Gruppen gebildet mit ihren Ensembles und ihren Leuten. Das sind kleine Einheiten. Und das war für mich das, was ich mir vorgestellt habe. Ich möchte gerne mit einer Gruppe von Schauspielern und Schauspielerinnen und einer Gruppe von Mitarbeitern über einen längeren Zeitraum, ruhig 20 Jahre, so arbeiten, wie man das vielleicht an den Theatern, den Stadttheatern, auch gemacht hat, wo man zusammengeblieben ist.
1: Es gibt ja ganz viele dieser Film- und ich sage jetzt mal Theaterfamilien sind es ja häufig. Was suchen Sie denn für Mitglieder?
2: Ich suche die nicht, sondern ich finde die, muss ich mal so sagen. Wenn ich merke, also jetzt zum Beispiel, jetzt, ich habe Paula Beer spielte bei Transit jetzt nicht die Hauptrolle, ja, aber sie, die spielte die Figur der Marie. Das war eine Schriftstellerin, die den Roman Transit geschrieben hat, nämlich die großartige Anna Segers. Und die Paula Bär hat den Roman gelesen und das Drehbuch gelesen und kam dann zu mir und sagte, ist doch merkwürdig, dass eine Frau so eine Frauenfigur schreibt. Dann sagte ich, was ist merkwürdig? Ja, Marie, sie ist rein, sie hat überhaupt keine Körperlichkeit, geht wie ein Geist hier durch. Das ist ja eine Männerfantasie. Und das ist der Roman einer Frau. Und dachte ich, Mann, die ist 20 Jahre alt, die hat sofort diese Figur durchblickt und dann kam da etwas hinzu bei ihr, was ich sehr, sehr toll finde. Denn wir haben ja ein Problem, dass wir unsere Ausbildung der Schauspieler fast ausschließlich über Schauspielschulen kommen. Falkenstein, mhm. Ernst Busch und so. Und äh, das Theater und das Kino nichts miteinander zu tun haben. Das ist ja ein großes Missverständnis.
1: Nina Hoss kommt vom Theater, Paula Bär nicht.
2: Nee, Paula nicht. Die kommt nicht vom Theater. Nina ist großartig, weil sie das Theater bekämpft. Wenn sie vor der Kamera ist, sie weiß genau, ja, was Blicke sind und äh, was viele eben nicht wissen. Aber Paula ist eher Tänzerin. Die ist körperlich ja, und die, die geht nicht anschaffen, wenn sie spielt, sondern die ist für sich, die braucht scheinbar die Kamera gar nicht. Und das ist etwas, und eben ihre sehr, sehr, ihre Klugheit. Das hat mir von vornherein gefallen, da dachte ich, ja, die nehmen wir mit auf in unserer Gruppe.
1: Wie wichtig sind Ihnen denn Blicke als Regisseur? Also jetzt in diesem Film, Roter Himmel, spielt es ja eine ganz, ganz große Rolle. Sie haben es vorhin schon gesagt, weil der Leon, der Schriftsteller ja auch beobachtet ganz genau, was die anderen so treiben. Und trotzdem geht es mir aber auch so, dass ich, auch wenn ich an andere Filme von Ihnen mich erinnere, ganz oft ein Porträt quasi vor Augen habe, wo jemand jemanden anschaut.
2: Naja, wenn man im Kino ist, gibt es Einstellungen, also Bilder, die sind wie Aufzeichnungen. Die haben eine Information oder die sagen, wir sind jetzt hier in der Wüste oder wir sind jetzt hier in Paris oder in Hamburg. Und dann sieht man ein bisschen die Binnenalster oder die Elbphilharmonie oder so. Und es gibt äh, Bilder, Einstellungen, die sind Blicke. Die haben eine Aufladung. Und aus beiden komponiert sich ein Film. Es geht um Information und um Aufladung. Darüber muss man sich klar werden. Und wenn, wenn in einem Hitchcock-Film Cary Grant eine Treppe hinaufgeht und hinter einer Tür ist die Bergmann und zieht sich gerade um und man sieht nur den kleinen Türspalt und das Licht und ihr hin und her gehen als Schatten und man sieht dann den Cary Grant blicken und den Türspalt, dann ist der Blickende und der Türspalt in einer Aufladung, einer erotischen Aufladung. Und das sind Blicke. Und das müssen Schauspieler sehen. Sie müssen das in einem Film mal gesehen haben und nicht auf einer Bühne probiert haben. Denn der Bühnenschauspieler braucht sowas nicht.
1: Aber es ist ja interessant jetzt bei Roter Himmel. Da haben wir genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Und wir haben... Diese wirklich großen Bilder, die auch die große Leinwand brauchen, wenn der Wald brennt, wenn wir aufs Meer schauen, wenn es Asche regnet, wenn die abends auf dem Dach stehen und von Ferne das Feuer schimmern sehen. War es Ihnen von Anfang an klar, dass, dass Sie auch ja, diesen Weltuntergang im Prinzip mithaben wollten in dem Film?
2: Ja, ich hatte die Bilder aus Australien und Spanien und Frankreich gesehen, viele Jahre äh, zuvor schon. Ich war mit meinem Sohn 2015 oder 2016 in Kalifornien, wo wir äh, auch von Waldbränden umgeben waren. Und ich war mit meiner Frau in der Türkei und haben uns mal einen, ein Gebiet angeschaut, wo ein Waldbrand gewütet hat. Und ich dachte immer, bevor ich das in Kalifornien oder in, in der Türkei gesehen hatte, die Waldbrände im Fernsehen sind so ein bisschen wie das Kaminfeuer, was man damals auf Video sich auch kaufen konnte, das sah man und man dachte, es ist nur eine kleine Ecke. Man sah ein paar weinende Leute, die ihr Haus verloren haben ne? und dann sind die Nachrichten, haben die schon wieder vergessen, diese Leute. Und als ich in Kalifornien war und das gesehen habe, diese riesigen Gebiete, die abgebrannt waren und später in der Türkei, im Grunde genommen eine Fläche von der Größe Hamburgs und Berlins zusammen, die verbrannt war. Und stand da drin und dachte, so etwas Furchtbares, so etwas Apokalyptisches, so ein Gefühl des Nichts, ja, der vollkommenen Vernichtung von Welt, habe ich noch nie empfunden vorher. Also es gibt ja Kriegsbilder, Ruinenbilder, all das. Aber das, dass dieser Wald verbrannt ist, dass dort kein einziges Geräusch mehr zu hören ist. Kein Wind mehr, keine Vögel, keine Insekten. Nichts rauscht dort mehr, alles steht. Und da dachte ich mir, so ähnlich, wie ich den Waldbrand nicht ernst genommen habe, weil er weit weg ist. So ähnlich nehmen wir unsere ähm, Klimakatastrophe wahr. Wir haben immer irgendwelche eklerregenden Lobbygruppen, die da uns Zweifel äh, sehen. Ich habe mir gedacht, diese jungen Menschen dort, die sind am Meer, die, die, die haben das Recht, ganz viele Sommer und ganz viele Beleidigungen und ganz viele Missverständnisse auszutauschen, um erwachsen zu werden. Aber drumherum? nimmt die Erde in die Zeit oder nimmt die Katastrophen in die Zeit, diese Sommer zu haben. Und daran sind wir schuld.
1: The Long Goodbye, das Hauptthema aus dem gleichnamigen Film von Robert Altman. Auf Deutsch ähm, unter dem Titel Der Lange Abschied rausgekommen. Hier in einer Fassung mit Anne-Sophie Mutter, Violine, begleitet vom Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von John Williams, der auch Komponist. Der Soundtracks ist natürlich auch ein Wunsch von Ihnen, Christian Petzold.
2: Mein Hamburger Komponistenfreund Stefan Will, der für die meisten der Filme den Score komponiert hat und ich, wir lieben den Film The Long Goodbye. Nicht nur aus kinematografischen Gründen oder weil die Figur des Philip Marlowe in der heutigen Zeit eine fantastische Idee ist, sondern weil dort eine Komposition von John Williams, nämlich The Long Goodbye, durch den ganzen Film durchgeht. Und zwar, wenn der Philip Marlowe einen Supermarkt betritt, ist dieses Thema die Musak, also diese Supermarktsmusik. Wenn der nach Mexiko fährt und eine Beerdigung beobachtet, dann spielen die Mariachis bei der Beerdigung The Long Goodbye als äh, Mariachi-Musik. Und das fand ich so toll. Man kriegt es erst, im ersten Moment gar nicht mit und dann merkt man, dass das ein gemachter Film ist. Er spielt mit Zeiten, er spielt mit Literatur, er spielt mit der Musik. Und es hört sich alles wahnsinnig künstlich an und trotzdem muss man bei diesem Film weinen. Das ist das Wunderbare, dass man lernen kann, dass in der Künstlichkeit die Wahrheit ist.
1: Roter Himmel ist ja bei der Berlinale eingeladen gewesen und hat auch einen wichtigen Preis bekommen, den großen Preis der Jury. Wir gehen jetzt auf Mai zu. Da werden die Lolas verliehen, die deutschen Filmpreise. Da ist im Westen nichts Neues, der ja schon bei den Oscars ziemlich gut abgeräumt hat. Ich glaube, insgesamt zwölfmal nominiert. Sie nicht einmal. Was war Ihre erste Reaktion?
2: Ach, das war noch vor der Berlinale. Ich glaube, eine Woche, bevor ich klar war, dass ich da im Wettbewerb laufen werde bekam ich den Anruf vom Produzenten, dass wir äh, nicht einmal die Vorauswahl geschafft haben, dass wir nicht mal unter 30 Filmen gelandet sind. War ich gekränkt, das muss ich so sagen, auch verletzt. Ja? Vielleicht ist das das bessere Wort, weil ich finde, das, das hat jetzt schon ein bisschen Tradition, die für mich jetzt hier nicht als Opfer von irgendeiner Institution hinstellen, aber es hat eine gewisse Tradition. Die Nina war für Barbara nicht nominiert, die Paula Bär für Undine nicht nominiert, die haben beide da europäische Filmpreise gewonnen und silberne Bären und was weiß ich. Das ist nicht in Ordnung, aber das ist einfach so. Die Antwort darauf, warum das so ist, muss die Akademie geben. Das kann ich kann ich ja nicht geben. Nachher äh, habe ich gemerkt, dass es denen sehr leid tat, dass die Vorauswahljury da wohl den Verstand verloren hatte. Ich weiß auch gar nicht, wer da drin saß oder drin sitzt und auf welchen Kriterien, aber eine Vorauswahljury, die äh, so etwas äh, hinbekommt, heißt, dass da strukturell was nicht in Ordnung ist. Und ich habe überhaupt nichts gegen die äh, Deutsche Filmakademie. Ich finde die Einrichtung sogar sehr gut. Ich fände es toll, wenn wir Orte hätten, wo sich die Gewerke treffen und äh, sich unterhalten und Kollektive entstehen und, und Diskurse und Diskussionen entstehen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass äh, der höchst Deutsche Kulturpreis von der eigenen Zunft untereinander vergeben wird. Das habe ich in der Schule so gelernt, das geht nicht. Dafür hat 1848 schon mal eine Revolution versucht, das zu verhindern, dass die Zünfte äh, staatliche Gelder unter sich verteilen. Das hatte ich damals im Eichinger auch gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde. Dass ich in der Oscar-Akademie bin, weil sie eben kein Geld verteilen kann, öffentliches. Das finde ich nicht in Ordnung. Da darf die Blase nicht unter sich bleiben.
1: Darauf jetzt ein bisschen Weihnachtsstimmung ne? mit Joni Mitchell, <lacht> River. <lacht> <lacht>
4: i had a river so long i would teach my feet to Wish I had a river.
1: der Kultur à la carte mit Christian Petzold und das war eine letzte Wunschmusik River von und mit Joni Mitchell und damit sind wir auch fast am Ende der Sendung schon angelangt Christian Petzold Sie sind schon wieder heftig am Arbeiten Ich habe ja gesagt, Roter Himmel ist der zweite Teil einer Trilogie In, im ersten undine um ging es um Wasser jetzt um Feuer Wie geht es jetzt weiter? Also wenn ich das richtig sehe, sind Sie ja schon wieder fast mittendrin?
2: Naja, ich habe ein Projekt, muss ich aufschieben, weil das heißt Odessa und ist eigentlich fertig gewesen, aber es, wegen dem Angriffskrieg äh, von Putin kann ich das nicht realisieren. Weil große Teile in Odessa spielen und das, äh, ich, ich sehe es mal realistisch, die nächsten zwei drei Jahre geht das nicht. Und äh, deshalb habe ich was Neues angefangen zu schreiben und habe mich jetzt erstmal von den Trilogien verabschiedet. Und der nächste Film geht um eine um eine Familie und äh, findet wieder mit meinen Lieblingsschauspielern und meinem Lieblingsteam statt.
1: Wo werden Sie diesmal dann drehen?
2: Nicht weit davon weg, wo auch Roter Himmel entstanden ist. Ich habe da. Es geht um eine Tankstelle und um ein altes Haus und um eine Tote, die aus dem Totenreich scheinbar wieder auftaucht.
1: Da sind Sie wieder ganz bei sich, Gespenster.
2: Gespenster, muss ich mal sagen, das Kino ist ein Ort, den ich physisch, Wirklich Liebe, weil man geht ins Kino hinein und es wird dunkel und man ist anwesend und man ist abwesend zugleich. Ich habe das ein bisschen gemerkt, als die Kinder geboren worden sind, die konnten das nicht ertragen, wenn ich gelesen habe. Meine Tochter sagte, es sieht aus wie Gespenster, weil wir sind da und wir sind nicht da. Und diese Somnambulität, das ist etwas, was im Kino wunderbar ist. Und deswegen liebt das Kino, glaube ich, auch Gespenster, weil die Zuschauer auch Gespenster sind.
1: Diese Sondambulität gibt es auch im roten Himmel und den können Sie jetzt anschauen im Kino. Christian Petzold, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung wie immer auch hören unter NDR.de-Kultur.
2: NDR Kultur.